0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um die Offenbarung Kapitel 5. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass es eine Beschreibung ist, wie es um den Thron bei Gott aussieht. Wir haben gesehen, dass da Gott ist. Wir haben gesehen, dass da der Heilige Geist ist. Und wir haben gesehen, dass die 24 Ältesten da sind. Wir haben gesehen, dass die 24 Ältesten ihre Macht freiwillig Gott gaben und ihn gelobt haben. Nun mit dem fünften Kapitel fängt's an, interessant zu werden. Denn jetzt kommt die Vorbereitung auf die sieben Siegel. Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß, ein Buch geschrieben, inwendig und auswendig, versiegelt mit sieben Siegel. Und ich sah einen starken Engel predigen mit großer Stimme. Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erden, konnte das Buch auftun und reinsehen. Und ich weinete sehr, dass niemand würdig erfunden war, das Buch aufzutun und zu lesen, noch dreinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, Weine nicht, siehe, es hat, hat überwunden der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel David, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel. Und ich sah und siehe, mitten im Stuhl und der vier Tieren und mitten unter den Ältesten stund ein Lamm, wie es erwürget war und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Welches sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Land? Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand, des, der auf dem Stuhl saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Tier und die vierundzwanzig Ältesten vor das Lamm und hatten ein jeglicher Hafen und güldene Schalen, voll Räuchwärts. Welch sind die Gebet der Heiligen und sungen ein Neulied und sprachen, Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürget und hast uns erkauft mit deinem Blut, aus allerlei Geschlecht und Zungen und Volk und Heiden, und hast uns unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir werden Könige sein auf Erden. Und ich sah und höret eine Stimme vieler Engel um den Stuhl und um die Tier und um die Ältesten her und ihr Zahl war viel tausend mal tausend, und sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum, und Weisheit und Stärke, und Ehre und Preis und Lob, und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden, und unter der Erden und im Meer, und alles, was drinnen ist, höret ich sagen zu dem, der auf dem Stuhl saß, und zu dem Lamm, Lob und Ehre und Preis, Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Tiersprachen Amen, und die vierundzwanzig Ältesten fielen nieder und beteten an, den, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben nun gesehen, der, der auf dem Thron sitzt, hat in der rechten Hand ein Buch mit sieben Siegel. Was nun diese Siegel sind? Ist eine andere Frage. Wir wissen jedoch, sieben ist wie gesagt die Zahl, die die Nähe zu Gott zeigt, die die Vollkommenheit zeigt. Und ein Siegel ist immer ein Hindernis. Das bedeutet also, es ist die Rede von einem großen Hindernis. Es ist die Rede von Problemen im Endeffekt. In den nächsten Folgen werden wir auf die sieben Siegel eingehen. Doch nach meinem Empfinden, nach meinem Verständnis, sind diese sieben Siegel eigentlich sieben große Ereignisse bis zum Zorngericht Gottes. Noch nicht das Zorngericht selbst, aber der Weg bis zum Zorngericht. Und wenn Johannes uns schreibt, dass ein starker Engel fragt, wer stark genug sei, die Siegel zu öffnen, zeigt es uns ja, dass ein anderer Bote, ein Engel ist ja mal ein Bote, ein Überbringer, der schon stark ist, nicht in der Lage ist, diese Siegel zu brechen. Hinzu kommt, nachdem Johannes traurig wurde, weil niemand gefunden wurde, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Da sagt einer der Ältesten, schau, da ist das Lamm. Dieser jener hat überwunden. Das heißt, wir haben im zweiten und dritten Kapitel immer wieder gelesen, wir sollen überwinden, wer überwunden hat, der soll dies und das. Und hier ist die Rede, er hat überwunden. Er hat also das Böse, das Schlechte überwunden. Wir wissen ja, Jesus war sündlos. Und wenn wir wissen, Jesus war sündlos, Jesus ist derjenige, der überwunden hat, denn er ist ja das Lamm. Dann wissen wir auch, dass das Überwinden nicht mit Gewalt zu tun hat, sondern wie ich schon erwähnt habe, mit dem Charakter, mit der Überzeugung. Nicht der Masse zu folgen, nicht der Welt zu folgen, sondern zu gucken, was möchte der Herr von uns. Und Jesus wird uns vorgestellt als der Löwe von Judah. Wie gesagt, die vier Tiere, die vorm Thron stehen, ist unter anderem auch ein Löwe dabei. Was seltsam ist, Jesus wird mit sieben Hörnern und sieben Augen vorgestellt. Und dann wird gesagt, das sind die sieben Geister Gottes. Wir haben vorhin gesehen, die sieben Geister sind die sieben brennenden Fackeln vorm Thron. Und regulär stehen Hörner in der Prophetie für Könige. Da sehen wir also spätestens ab diesem Punkt, dass manche Elemente, die in der Prophetie eindeutig eine Bezeichnung, eine Betrachtung haben, wo es auch gar keine Diskussion darüber gibt, wie es auszulegen ist eigentlich, dass es in dem Fall auch etwas anderes sein kann. Jetzt weiß ich nicht, ob aufgrund des Satzbaus sich die sieben Geister auf die sieben Augen alleine beziehen. Aber das würde dann bedeuten, dass das Lamm mit den sieben Hörnern sieben Könige hat. Aber wir haben ja vorher gesehen, dass es 24 Ältesten mit Kronen gibt. Also 24 Könige. Von daher, wie gesagt, manche Sachen sind nicht mit den Betrachtungen der klassischen Prophetieauslegung zu deuten. Und Johannes erzählt uns weiter oder berichtet uns weiter. Das Lamm nimmt das Buch und in dem Moment beten die Ältesten und die vier Tiere das Lamm an. Mit Hafenmusik. Und brachten die Gebete der Heiligen vor. Als ein Räucherwerk. Wir werden auch immer wieder sehen, dass dieses Räucherwerk immer wieder die Gebete repräsentieren. Die Gebete der Heiligen. Die Gebete also der Abgesonderten. Also die Gebete der Der Nachfolger Christi. Und anschließend singen alle ein neues Lied. Wir müssen wissen, nach dem Auszug aus Ägypten hat Miriam, die Prophetin, die Schwester Mose und Aarons, ein Lied gemacht, angestimmt. Und da sehen wir, wenn jetzt hier die Rede ist von einem neuen Lied, dass es sich daran anlehnt. Das heißt... Nach dem Exodus, nach dem Sieg über das Heer des Pharaos, nach den Verfolgern, wurde das Lied angestimmt. Und wenn jetzt gesagt wird, und sie sangen ein neues Lied, dann geht es darum, dass das der Zeitpunkt ist, nachdem die Welt besiegt wurde, überwunden wurde. Das heißt, wir haben in dieser Beschreibung schon Anhaltspunkte für den zeitlichen Ablauf. Und dann wird wieder gesagt, durch Jesus sind sie Könige und Priester geworden und werden Könige auf Erden sein. Das heißt, wenn das tausendjährige Reich Jesu anfängt, dann sind diese 24 Ältesten Könige auf Erden. Im ersten Kapitel haben wir schon den Hinweis bekommen, dass die Gläubigen aufgrund der Nachfolge und dem Opfer von Jesus Christus zu einem Königreich von Priestern wurden. Und dann beschreibt Johannes, dass er sah und hörte. Also war es ein Richtig mächtiges Ereignis, dass eine große Menge von Engeln um den Schöpfer und der Schöpfung waren, um die vier Tiere, um die Ältesten, also um die gesamte Schöpfung. Und alle sind sich einig, Jesus allein ist würdig, Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Preis und Lob zu nehmen. Also jetzt nochmal an die Trinitarier von euch. Wenn Jesus da gesagt bekommt oder bestätigt bekommt, dass er der Einzige ist, der würdig ist, es zu nehmen, dann hat er es ja nicht. Wenn er aber Gott ist, dann hätte er es ja von Anfang an. Also wie gesagt, die Offenbarung verdeutlicht an vielen Stellen, dass mit der Trinitätslehre etwas nicht stimmt. Und dann hört Johannes, wie die gesamte Schöpfung Gott und Jesus lobt. Und die vier Tiere bekräftigen es noch einmal. Und dann beten die 24 Ältesten den Schöpfern nochmal an. Also das fünfte Kapitel ist recht kurz, aber auch sehr eindrucksvoll, finde ich. Wir bekommen einen Einblick über die Machtverhältnisse. Wir bekommen einen Einblick darüber, dass Jesus von der gesamten Schöpfung, ob im Himmel, unter der Erde oder auf der Erde, der Einzige ist, der würdig genug ist, diese Verantwortung zu tragen, diese Macht zu bekommen, die er bekommen wird. Das heißt, egal welchen Propheten wir in der Bibel haben, egal wie gut oder wie mächtig einer ist, niemand hat die Möglichkeit, seine Würde zu haben. Das muss uns auch zu denken geben, wenn wir dann hören, wir sollen Jesus nachfolgen. Habe ich jetzt erst vor kurzem die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen das so verstehen, dass wir Jesus kopieren sollen. Wir können ihn aber nicht kopieren. Wir können nicht falsche Jesus werden. Wir sollen ihm nachfolgen bedeutet... So wie er gelebt hat als Mensch, sollen wir auch leben. Friedfertig, weitestgehend. Niemanden benachteiligen, offen für alle sein, Liebe für die Menschen empfinden, niemanden etwas aufzwingen und sowas. Es geht also nicht darum zu sagen, Jesus hat das und das gesagt und ich wiederhole jetzt seine Worte, sondern es geht darum zu verstehen, was gemeint ist, welche tiefere Bedeutung, welchen tieferen Sinn manche Ereignisse oder Aussagen haben. Und diese Erkenntnis im eigenen Leben umzusetzen, das ist die Nachfolge. Und wir dürfen uns nicht selbst fertig machen. Das heißt, nur weil wir von uns erwarten, exakt so zu sein wie Jesus, heißt es nicht, dass wir es schaffen. Wie wir gerade gesehen haben, in der gesamten Schöpfung ist er der Einzige, der es würdig ist, so eine Macht zu haben. Er ist der Einzige. Und in der Offenbarung werden wir noch sehen, dass es Tausende von Tausenden Engeln gibt, Das heißt also, allein die Schöpfung im Himmel, die ist schon unzählbar. Und von dieser unzählbaren Menge oder fast unzählbaren Menge kommt dann halt die Schöpfung auf der Erde hinzu. Und das ist ja nicht nur die Schöpfung, die wir jetzt aktuell erleben. Es ist ja auch die Schöpfung, die in der Vergangenheit und in der Zukunft ist. Und dann kommt noch die Schöpfung, wie die Bibel sagt, die unter der Erde ist. Und bei so einer Riesenzahl ist Jesus der Einzige, der würdig genug ist. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, dann sollten wir es mit bestem Wissen und Gewissen machen. Aber wir sollten nicht den Anspruch haben, dass wir exakt wie Jesus sind. Das geht nicht. Wir sind noch Menschen. Wir sind fehlbar, wir sind schwach. Deswegen brauchen wir ja die Unterstützung des Herrn, die Unterstützung, die Hilfe vom Heiligen Geist. Und diese Stelle in der Bibel, finde ich, verdeutlicht es sehr schön. Das jetzt nur ebenso am Rande. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte dir neuen Input geben, neue Möglichkeiten, die Offenbarung zu verstehen. Ich freue mich, dass du zugehört hast und sage bis zum nächsten Mal.